0: 只需要尬聊
1: ，聊钱德勒过世
0: 。你这样讲谁，谁知道是谁啊？
1: 好聊，从<笑>来自好了
0: 。六人行
1: 。好，你
0: 没有看过对不对
1: ？我没有看过。Matthew Perry 真
0: 的好可怜哦，你为什么没有看过？你看过的是什么
1: ？这个是不是有一点比较呃，有一点年纪吗？
0: 但是它是
1: 很经典的剧，地球
0: 上非常有名的影集吧
1: ？对，我知道。后我
0: 后面出的这些，其实它就是以六人行是一个经典或典范去拍摄的、啊。对啊。而且它算是一个在那个年代很成功的一个影集
1: 。那它那个影集主要在说的是什么
0: ？就是六个朋友啊
1: 。六个朋友
0: 啊，不叫 Friends 吗？
1: <笑>对啊，六个朋友的故事这样子吗？
0: <笑>对啊，在纽约，然后在一个咖啡馆，他们的两栋公寓，还有这一些人的各种感情纠葛吧。嗯
1: ，有了，我一直有我一直有听说这部剧，可是而且有很多人都说，哎、欸，拿这部剧练英文是很好，但我一直都没有看
0: 。我的天
1: ！而且它是一九九四年播出的、欸。嗯、uh、哈 -huh, ， 1 9 9 4年我才出生三年而已
0: ，怎么了吗？你也可以再回再重播啊！而且他那个影集，他还有出乐高哎、欸
1: ，他还有出乐，还有出乐高场景吗？我不知道他还有出高
0: 。然后去年还前年他们是二十周年
1: 吗？我知道好像他们有再重新聚在一起，然后大家不再很,對,很
0: 对啊，同学、啊、很兴奋
1: 说是不是要在拍续集这样。
0: 不太可能拍续集，要怎么拍？嗯、拍不了续集、嗯。基本上这些人后来也都有各自的发展啦、啊。嗯
1: ，
0: 当然里面发展最好就是那个 Jennifer 嘛。嗯，对不对？啊，其他有一些都还还在线上啊，像那个那个演 Monica 跟这个 Phoebe， 他们都有在演戏啊，演电影啊。男生也都也都还算还有啦，就除了这个。刚好就是十月底吧，十月二十八号，哦，那这个马修派瑞呢，就在他自家的豪宅，哦，在泡这个他们叫做 Jacuzzi 啦，哦，就 Hot Tub， 就是那种算是吧，按摩浴缸。然后就不晓得发生什么事啊，不知道心脏还是怎么样，然后就溺毙在浴缸里。嗯，那这个其实，在那个时候，他们在呃重聚的时候，就有开始在讨论他的一些状况了。哦，那他也出了一本书，在说明他这个药物成瘾的这个部分。那稍微看了一下那个那个历史哦，应该是他在某一年的，应该是滑雪吗？还是去做个什么活动的时候呢，就受伤了。那那时候开始就使用了这个止痛药哦。那止痛药就应该是身体的一些体质哦，然后就有一些成瘾的部分。那、哦、后来呢，还加上了这个酒精。所以酒精成瘾跟药物的成瘾的部分，那很辛苦哈，因为毕竟这些成瘾的物质对一个演员来说哈，其实是应该伤害蛮大的。再加上后来又有讨论到他，呃，最早最早跟这个跟这个 Jennifer Aniston， 还有跟这个大嘴。茱莉亚·罗伯茨，就是那个感情啦。哦，那这个感情当然又会拉回到他的一个个性哦，还有家庭的一些状况。总之啦，总之呢，哦，就是在在他的一个生命的历程当中，哈、哦，似乎有蛮多关系上的一些失落，或者是因为他内在的特质的关系、啊，而导致于。也不确定啦、啊，也许有一些忧郁的状况，也不也不一定。那我记得他在某一个访谈里面也有有提到，就是他那时候在演《Friends》的时候，其实压力非常的大。哦，那因为他们呃，这是一个喜剧嘛，哦，所以每一个每一个台词，还有各种反应跟动作，其实好不好笑都还蛮看个人的一些。调性的吼，所以当然每一个人的线都有是呃，编剧那边在写台词啦，但这个台词要怎么发挥成融入在他的那个角色？所以好像那几年，呃，对于我想应该不会只有他了哈，应该其他同剧的演员应该也有哈，但也许也许这个这个这个他自己。可能是最严重的哦，也就是对于他表现好不好，他说的话好不好笑，他演的戏大家会不会喜欢哦，这个其实好像也是蛮多艺人或者公众人物、哦、就是蛮在意的部分，所以好像呃感觉起来啊那样的一个表演的压力啊，其实可能也让他变得比较。呃，在关系上啊是比较辛苦一点，或者是个人的一些状况是比较辛苦。那反正浮浮沉沉吧，哦，可能在他们那时候很风光的这个结束了，那时候拍了几季啊，六季吗？还是不止啊？反正就是后来离结束了以后，好像他就一直深陷在这一种。这个药酒瘾的状况但是他也非常非常努力地想要去改善这些状态，所以好像在他的书里面也就提到了他希望自己是呃能够成为一个呃对抗成瘾这些疾病的一个勇士了但是我想我想这么多年其实这样的一个药酒瘾的状况其实对他。整个人啊，哦，身心的状况都不是太好哦。如果大家有看过他比较近期的照片啊，或者他的一些反应的话，哦，对我来讲，可能都已经受到蛮多这个酒精的一个摧残啊，哦，其实是蛮蛮唏嘘的哦，这种感觉。嗯
1: ，
0: 你有看过他年轻的帅照吗？
1: 有，现在我看到了，因为我刚好在查他的资料的时候，他就在说，就像你刚才说的，他其实在大红大紫的时候，其实是备受这样子的一个成瘾之苦啦。然后他说，他其实花了很多很多的钱，大概七百万美元吧。他也参加过六千次的戒酒会议，然后前后十五次进出乐戒所，然后甚至呃在。呃，可能会去做一些治疗，每周两次。那然后到现在已经过了三十年，他又说，其实，在影子里面，如果你可以发现他的体重有一些变化的话，那就可能会是成瘾的东西不一样。他说，如果你发现他的体重变得很胖的时候，那就会是因为酒精；如果你发现他留胡子，然后又变得很瘦的时候，就是很多的药物。所以他就有在讲说，他之前在酗酒跟滥用药物，也让他的身体出现了很多的问题，像是肠胃道穿孔啊，然后或是说他的腹部都已经做过十几次的手术。他还有提到说，最严重的一次是他的心脏停跳了五分钟，甚至装上叶克膜。他说那天晚上有五个人使用叶克膜，另外四个人死掉了，只有他一个人活下来。所以其实他就在谈说拍摄这个。过程的时候，演员其实也多少都知道说他正在喝酒，但是他们，呃，就是用一种从旁协助的方式，让他可以继续活下去。所以，他也在谈，当他在写这份自这本自传的时候，他其实是蛮痛苦的，包含也回顾到他自己十四岁开始第一喝的第一杯酒，然后他说他的那个感受跟他朋友的感受就有一个很大的差异。所以他也在说这些东西其实并不是这么的容易，因为好像这个过去酗酒啦、药物啊，也某部分也成为了他在生活里面很长很长的一段历史，然后这并不是一件这么容易的事情。所以我觉得，在看这个的时候，就会大家可能都会说意志力很重要啊，或者是说你应该要自己想办法撑下去，可是。感觉真的并不容易，就是当你成瘾的时候，很多东西就是有点像是被控制了，或是好像他没有办法这么容易的就说切断就切断。尽管那个时候他好像有关系，不过因为没有看过这本自传嘛，所以当然可能就像你说的，在关系里面可能也有很多的创伤也好，或是很多的嗯，在关系里面的断连结嘛，我觉得这也都有可能把它推到更多更多成瘾的边缘。
0: 这个酒瘾的部分，我相信他在生理上是一定是有一些疾病了。所以在讲成瘾的部分，它是疾病，这个大家要有一个先前的认知了，所以它并不是一般人说我可以不喝就不喝哦，因为它这个其实是生理上的一个疾病，所以它在这个部分的。反复哈，其实已经是比较辛苦的过程
1: 。那
0: 我是觉得他在他过往的生命里面，我觉得应该还是有一些是家庭啦，哦，还有一些比较过往在生命上的一些辛苦。所以其实，在那个过程当中，这个也跟很多呃以往的一些呃演员啊，哦这些。影视巨星啊，哦，他们选择自杀，哦，是，我相信是有一些关联性的。然后，比如说，我们知道那个那个罗宾威廉斯，或者还有很多很多很多其他，同样在这个圈子里面是受到忧郁症，哦，或者是一些呃这个人人格上的一些影响，或者是成瘾上的一些议题，哦，其实非常多了。那我们有时候也会讲说，像这一些比较。呃，感受性比较强，或者是他们必须要更情绪，呃，情绪展露的能力要更好，或那个开关要打得更开的这些人，他当然也就会在呃很多的社会的事情啊、呃，或者是一些环境的变动，他的感受能力或这种阈值就会比大家来得更大哦。所以大家可能觉得，哎，还好吧，我怎么都没有这么多的感受。哦，那也许对这些演员啊，这些、呃、影视的这些明星啊，他们对于这个部分，他们也有他们先天的一些特质，所以这些特质可能让他们成功，但也可能因为这些特质让他们其实也生活的蛮辛苦的。哦、嗯，所以这时候其实在周遭的人到底可以怎么帮忙啊？这件事情其实也在他的书里面有提到了。哦，其实。就有点像我们每次都在讲哦，如果你身边有在喝酒哦，其实这个尤其是酒瘾这个问题啊，哦、在台湾可能相对于美国来讲，又没这么被在意啊、哦，所以早期的酒瘾的一些研究啊，哦，他们在做一些调查的时候，大家都会觉得说有这么严重吗？我好像都没有从我的朋友哦周遭听闻。好像有人有酒瘾的议题哦，其实这个就是一个非常偏颇的一个看法。然你说，像如果你有酒瘾的话，你可能也不会跟别人讲啊
1: ，或者是你
0: 自己在这个过程当中，你很辛苦，好像你也不太会找朋友或家人帮忙啊。我觉得里面还有一些就是在我们文化里面，成瘾时也是有也也是带着污名化，或者是带着一些比较羞耻的这个不好。或者是没有意志力啦，我刚刚讲没有意志力啦，哦，是你自己呃不够自律啊，哦，才导致于这个结果哦，所以这个其实对我来讲，它也是一个相对于呃一般的生理疾病啊来的又更复杂一点哦，但也往往因为酒精的可得性很高哦，尤其是台湾哦，台湾的酒其实卖的跟世界各国比起来。相对便宜很多，而且其实我们也没有太多管制的机制啊，所以呃非常容易就可以在便利商店买到各式各样的酒啊，而且都很便宜啊，而且它基本上呃，如果你真的想要的话，你是可以一直喝的哦，你可以不需要停下来的。那呃，我们台湾的喝酒的年纪也相对于其他国家来的低然后、哦、就是法规允许可以喝酒的年纪，现在应该是二十嘛？喝酒好像是二十，反正现在就蛮奇怪的啦，因为我们好，我们是十八岁是成年嘛，成年，但是喝酒好像还是二十，如果没记错的话。所以其实，在喝酒这件事的话，国外的话就是二十一嘛，或二十三，有些地方哈比较高。那这个跟大脑研究有关，了。后因为越早喝酒，你体内的那一些可能会上瘾的一些身体的一些因子或大脑的一些机制，它就有可能越早被触发，它的成瘾的这个比例会越高所以其实。一个是会诱发成瘾的机制，再来是大脑对于呃，应该说酒精对于大脑的影响，哦，其实是很大的哦，所以这个部分呃，刚好前阵子去参加，我去参加成瘾成瘾学会啊、哦、的一个年会，他们就讲了一个报告了哈，四、哦、十岁以上的人呢、哦，啊、哦、比较。呃，能够去控管自己在喝酒的部分，哦、所以还没四十岁的人呢、啊，基本上会成瘾的比例是比较高的，哦、这也是很有趣的研究了、哦，但无论如何啦，喝酒这件事情哦，在台湾已经是造成很多的社会问题了，哦、除了说现在这几年大家比较关注的是酒驾嘛，哦、但其实在过往啊，哦、一些。暴力事件呐，哈，性侵嘛、啊，家暴啦，哈，这些其实多少也都跟酒精有关，哈，还有我们的一些儿虐案，哦，跟酒都脱离不了关系。所以明年大概已经处理差不多了，就是要把酒瘾的这个呃处遇啊的费用要再把它提高哦，所以基本上。现在的新建司对于酒瘾的这个要把它扩大来办理，了哈，就是想办法要处理这件事情哦。但这个就看看了哈，因为毕竟酒瘾现在大家到底对于喝酒还是服用这些毒品哦，还是抽烟哦，其实都一样啦。抽烟、喝酒哦，小槟榔。使用这些药物、哦，那都会有造成成瘾的一个现象。哦，但呃，烟商啦、酒商啦，然、哦、后背后的这些利益的团体啊，然、哦、后怎么去怎么去运作、哦？这个在美国的政治，我们也就看很久了。好、哦、像香烟广告啦，然、哦、后酒的一些广告啦，哈、哦，这个其实都有很多政治现金在那里啦。那就看啦，哦，因为像现在无论是电子烟呐、啊，哦，加热烟呐，或者现在的这些酒精饮品啊，哦，这个也也蛮好玩的，因为你知道现在有一个呃，现在有一种饮料是，那那那叫什么、啊？就是喝的味道像啤酒，但它没有酒精哦
1: ，零酒精
0: 。很多啊，台啤有没有？台啤好像也有吧、嗯。然后是什么？海尼根吗？那反正也是一个很有趣的研究啊，就是你喝你喝这一些所谓的无酒精的类似酒的味道的饮料，它也容易引起你酒精的滥用。为什么呢？<笑>喝了你喝了你就会更想去喝真的酒。哦、oh, ，因为有
1: 有感觉吃鸡不够吗
0: ？它就还是有那个引头嘛，所以它只是、嗯、只是好像呃好像那个那个什么、嗯，它还是一个诱因。反正啊，这个酒精的部分也是各式各样的然后世界上对于这一块，然后什么葡萄酒养生啊，什么什么，其实什、嗯、么睡前喝一
1: 杯助眠
0: 啊，这个其实都是错误的讯息。然后，所以它会伤害心脏，会伤害大脑，也会伤害你的睡眠。所以这个基本上。都是不不 OK 的情况，然后那当然也有一些像台湾或者像日本、韩国，日韩啊，其实韩国那天的数据，韩国的这个喝酒是亚洲最高，对，哦，他们的什么烧酒啊，什么什么，所以他们的这个研究比例也就显示的很清楚，他们喝的酒多，所以他们造成的这些危害跟这种酒瘾的问题是更严重的。哦、那日本、台湾其实都有，那当然台湾目前看起来还没有这么这么多但是其实我们也都感受到它还是有一种随着呃人民的生活痛苦啦，哦经济压力啦，哦上班的压力啊、就学压力啦，哦这些都有可能会成为喝酒。那早期也还有叫叫就是那个应酬文化。嗯哦、就是一定要拼酒、哦、台湾人还有一种很奇怪，叫拼酒，这也是一种、嗯、我觉得也是也是一种要秀这种男子气概，然后独性男子气概的这种做法。那蛮多人啊、哦，就是喝喝喝嘛，喝到肝坏掉了，然后喝到身体烂掉了，然、哦、后这个也都也都蛮多的、哦、那还有一些所谓的社交性饮酒啦。哦，喝到微醺啊，无法控制就断片啊，那可能一断就做出一大堆事情，说出一堆你自己没有印象的话。哦，但这可能会蛮严重的哦，可能会伤害你的工作，可能伤害你的人际关系，或甚至伤害到你的家人。哦，所以这个对我来讲。嗯、呃，当然，这个 Chandler b i n 这个角色是很可爱的啦。然、嗯、后，那他跟这个 Monica 在婚姻，在他们在剧里面结婚嘛。然后，那那就很很又很有趣啦，因为他喜欢的是这个 Jennifer 嘛。然后，但是他是又又跟 Monica 结婚在剧里面啦。所以，其实你就可以很清楚的知道，在这种戏剧人生哈，就是戏如人生哈，人生如戏的这种。可能就像戏子吧，对不对？这、就是我们的文化里面，这种要扮演角色，然后要融入戏剧，但是又要跟自我内在冲突保持一个平衡，然后我想那真的非常人所能够做得到。然后那尤其像我们现在,在讨论很多网红啊，哈，很多这个呃镁光灯呃的一些焦点的人物啦 ，KOL 啦，哈，那到底这个人设？怎么样跟自我取得一个平衡？哈，或者这个人设要怎么维持？哈，其实也都蛮辛苦的，哦，蛮辛苦的。所以人已经活得很辛苦了，哦，还需要再把自己框限在某一个角色吗？哦，或者会不会这个角色已经大到你都忘记你自己是谁了呢？哦，这个其实我觉得也是现代人会需要好好思考的一个部分。嗯，蛮有趣的啦，哦，然后又因为现在的这个网络嘛，哦，自媒体啊，其实有好多好多都跟过往比较不一样，就是这一些言论啊，然批评的声浪啊，然后各式各样的酸民啊，或者是呃声音啊，哦，声音的充斥会越来越多，哦，但是我们要怎么样去找到一个更好的平衡点？哦，其实是。有点困难，这个应该也是现代人蛮,蛮重点的一个自我调试的能力了
1: 。所以其实好像很多东西也还是跟我自己怎么样去调试自己啊，跟舒压啊，或是说有没有其他更多的管道可以让我自己变得比较舒服一点，这件事情蛮有关联的嘛。就是如果我在这么多重角色里面、嗯，我已经很迷失了。我如果在关系里面也依旧没有办法去肯定我自己，或者是说去理清某一些声音的话，好像就更容易在这些，呃所谓的成瘾物质里面去。找到一些满足，就像大家都会说什么，呃，姐喝的酒，哥喝，哥抽的烟，不是烟，不是酒，是寂寞，还是什么的。但我也在想，的是说如果有机会，有更多的舒压方法，或是有机会为自己有更多的梳理的话，那么好像我们也不需要，嗯，这么快的投入在这些成瘾的物质里面，也有可能会越找越迷失。这也都是蛮有可能会发生的嘛，就像你说的。在这种很大的世界里面，然后我要想办法去创造一种人设，所以呢，想必想必要承担的压力一定就会更大。那可能以前都会觉得说这种物质就帮助自己很快速的放松，可能是一种速成的方法，但也有可能只是因为我们还没有来得及去尝试其他的方案，让自己变得更舒服，或是更有机会跟别人有多一点的连接而已。
0: 还有在那个什么小学课本啊，就有一个，反正也是很扯啦，就是什么看到爸爸在喝一个金黄色的饮料、啊，哦然后有，什么香味、啊、我们没过这个，对啊，小学课本、嗯，哦，这其实我觉得还是文化啦，哦，文化其实，嗯，如果你从一个民族性的概念来看的话，我们这样的民族是很压抑的。很情绪压抑的，而且其实也是很、呃、怎么讲啊？就是我们是一种受就奴性嘛，就是被屈辱的那一种民族性的话，其实这种什么怀才不遇啦，哦什么流年不利啦，哦然后好像这个这个壮志未酬啊，哦我们一我们的文化里面充斥了这一种这一种、呃、故事，所以这种故事里面基本上都跟酒。脱离不了关系，那好像喝酒就变成是一个文化里的日常，但这个日常其实它并不应该这么的理所当然，然后甚至放到这个教育部的课本里面嗯，嗯，所以那应该是今年三四月的事吧，反正反正成瘾学会就是有抗议的嘛，对啊，因为其实蛮夸张的嘛、嗯，就连那个。学习单里面都还要去写什么,什么？
1: 对呀、啊，
0: 什么什么喝的什么东西 ，whisky 啊，什么鬼的。然后那当然你说像呃品酒啊，哦或者是这种酒的文化，哦这没问题了。我觉得文化或品酒没有问题了。但是呃如果你是喝酒会脸红的，哦那就劝大家不要喝，因为这已经是有越来越多的这个。呃，依据了哈，就是喝酒会脸红，表示你身体里面的某一个基因它是,是对那个会造成大脑非常严重的伤害然后、哦、那有点像就是慢性自杀哦。所以如果你喝酒会脸红哦，那基本上就尽可能的不要碰酒哦。那当然不是说其他不会脸红就可以一直喝了，然、哦、这个它还是有，<笑>还是会有一些蛮大的一些风险在那个地方哦，脑伤了哦，尤其是。大脑的一些问题哦，酒精可能都会触发哦，所以这些大家还是要好好的思考思考哦。如果你今天哦不是因为工作应酬，也不是因为一定要做些什么事哈，那还是比较建议大家就是酒呢哦能够少碰，就少碰一点。好啦，我想好像11月3号嘛，我们录音的时候是5号、6号，哎， 4号、5号啦，所以3号的时候好像已经告别式了吧？哦，就是反正那边就是都是很隐秘的啦，哦，但是应该就希望一切都圆满，好，然后希望他能够好好的休息。我就不用再这么辛苦去对抗这一些药酒瘾的部分。好的，我们就先到这里喽，拜拜。拜拜。